0: Välkommen till dagens avsnitt av Strids. Världsläget idag är ju lite oroligt. Vi har krig lite här och var, och i Sverige pratas det mer och mer om försvaret och hur vi ska klara eventuella krissituationer. Och eftersom varken du Arko eller jag har någon erfarenhet av detta så tänkte ju vi att vi vill berika oss, både du och jag smet från lumpen egentligen.
1: Ja, alltså smet och smet vet jag inte om man ska kalla det, men ja, du har rätt. Vi gjorde ju inte lumpen, men vi hade ju annat för oss.
0: Ja, det var lite fotboll som var i vägen där. Det var inte så att vi var idealistiska fredstänkare på den tiden i alla fall.
1: Nej, det roliga var ju när vi mönstrade, eller när jag mönstrade i alla fall, så han vill ju skicka iväg mig till Karlsborg och jobba när jag vill träna.
0: Mm. Hur som helst så kände vi någonstans att vi, vi har en lucka här i och med att vi inte har gjort lumpen. Och så här i efterhand, då ville jag inte göra det. Men i efterhand hade jag nog tänkt att det hade nog passat mig ganska bra. Jag tror att jag hade uppskattat det. Men vi känner ju här att vi har ju missat någonting och därför har vi bjudit in en gäst. Välkommen Kalle Olsen. Och man tackar, man tackar. Vem är du?
2: Ja, och vem är jag egentligen? Ah, jag är ja, jag är 51 år. Jag har en Volvo och en villa, men ingen vove. Jag jobbar som software architect som det heter. Jag Håller på med mjukvara. Jag har gjort lumpen så jag har gjort min allmänna plikt och jag har gjort mönstringen också. Det gick ju så där kan man säga men vad,
0: vad blev du? du eller, jag vet ju vad du blev. Du blev
2: ju kustjägare. Ja, ja kustjägare. Jag hamnade på amfibier. Nu, Jag tror inte det heter kustjägare längre. Jag tror de har hett amfibieskytte nu. Det är lite annorlunda. Men eh, jag hamnade på amfibie Och det var ju egentligen var det så här att eh, jag gick på mönstringen ett år tidigare än alla andra eftersom jag skulle vara till Kanada och spela hockey, tänkte jag. Eller jag gjorde ju det. Eh, men... Eh, jag kom in där på mönstringen och jag höll på att göra de här övningarna. Jag kommer inte ihåg så mycket av mönstringen egentligen. Det jag kommer ihåg däremot så var den där tanten som satt där. När man kom dit och så säger hon, men vad vill du bli? Och jag sa, jag vill ju inte ens göra lumpen så <går> vad kan du ge mig då? Och så fick jag en utläggning där om att alla måste göra lumpen och det är ganska så krävande och bla 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 bla.
1: Men när du sa att det gick inte så bra på mönstringen alltså det måste ju ändå ha gått bra för annars hade du inte kunnat hamna på amfibie. Nej men alltså i, i princip
2: så hade jag ju ganska bra liksom resultat sådär. Men själva mönstringen var väl när jag kom till mönstretanten jag har för mig att det var en tant i alla fall. Men då kom jag dit och så sa jag någonting om att nej jag vill inte göra lumpen utan jag vill helst bara glida runt liksom. Och då tyckte hon att äh, vi börjar om och vi, nu får du säga vad du vill. Och då började jag fundera och fundera. Och jag, så till slut så kom jag ju fram till, fan jag vill ju sitta på en ubåt. Så jag sa ju det till henne, ja men ubåtstjänst. Och då sa hon, det kan du ju glömma. Det var en person som kom till ubåtstjänst som någon signalist eller någonting. Och då skulle jag ju vara typ 30 år innan jag kom in. Men då satt hon mig på ett fast batteri ute på k 4 Fast batteri, det är en stor jävla kanon om jag inte fattar det helt fel då. Och sen så gick jag därifrån och så tänkte jag att ja, ja, men det blir ju bra. Och sen så åkte jag vägt till Kanada och mitt under den här Kanada-resan så ringde mina föräldrar och så sa att vi fick någonting från militären. Ja, du har blivit förflyttad. Du ska gå in på någonting som är Amfibie. Och då tänkte jag att ja, men det lät väl bra jag skiter väl i det. <laughs> Och sen så kom jag hem där då och så liksom efter några år så, 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 så ryckte jag ju in. Då. Jag var ju långhårig och trevlig. Jag, såg ut, jag hade en man hade jag. Jag kallade det malen då eftersom jag var ett lejon. Då. Lite grann slatan kan man säga då. Så gled jag in där och så visade jag upp min legitimation i, i luckan där. Som man ska visa upp då när man rycker in. Och så sa jag, ska jag visst in här och jag ska höra på någonting som heter alfibie. Och så hör man, du, man, liksom, man lämnar in sitt sånt där ID-kort och så hör man du, det rassla lite. Och så en metallisk röst som här Ska du göra amfibie? Ja, så det står här på papperna. Om jag hade varit som dig så hade jag skjutit mig i foten den första
0: dagen. <laughs> men, men du kan, får pausa lite här nu. Du visste inte vad det innebar överhuvudtaget? Eller? Inte en
2: jävla blekaste aning kan äh? jag säga.
0: Och, och, och en, <laughs> en, en annan grej här nu då. Din kroppskomposition, nu ser ju inte lyssnarna dig. Uh. Men om du tar lite vikt och längd på ett ungefär. Ja,
2: nej, men jag är, är 164. Jag vill gärna säga 165. Ja, men gör Så det. Det, känns gör bättre. det Ja, det får du. Ja. Och väger 63 kilo. <laughs> Så jag är ju en stadig bit ja. på jorden här ja.
0: Och då är ju min fråga. Vem i helvete retade du? <laughs> <laughs> ja, det kan man undra.
2: Ja, det undrade jag också faktiskt. Men, men sen, det roliga var ju att sen när vi väl kom in då och vi ställde upp där i... Alla de här nya rekryterna ställde upp där i någon liksom eh, lokal där. Och, och det kommer ut en gubbe, han skriker och gapar och lever helvetet där då. Ja, jag tänker att ja, men det är okej okay då. Han får väl köra som sitt lilla rejs där då. Eh, sen så skulle vi hämta ut våra grejer och så sprang vi ju ner till... Eh, Förrådet. Och där
1: händer det ju massa roliga grejer. då. Men innan vi kommer in på det Kalle, kan inte du förklara lite vad gör amfibier? Slänger eh, man in dem bakom fiendens linjer eller ja. berätta lite för jag, jag har ingen aning.
2: Okej, okay, Amfibier de sitter ju i sina stridsbåtar. då. Det finns ju en del olika varianter utan liksom lite olika delar av amfibier. då. Det finns ju en som är minutläggare och sen finns det robot och så finns det amfibieskytten. Vilket är kustjägare nu, förr i tiden då. E Och attackdykare.
1: E och vad
2: ryckte du in som? Ja, då var ju jag de första som ryckte in i amfibie på k 4 För det var precis helt nytt. Så jag blev placerad som amfibieskytte sen. Men jag ryckte in som robot. Så jag fick lära mig både robot- och amfiberskytte då. Och amfiberskytte är ju egentligen de som anfaller. Om vi säger nu att ryssarna kommer då. Och då tar de ju över någon ö då, kanske. Och då är det tanken att den öen ska rensas utav amfiberskytte. Och sen kommer robot och sätter upp sin robot och skjuter ner båtar som kommer från Ryssland. nog Förmodligen. Eller något annat land. Men det är oftast ryssarna vi fightas mot i alla fall i lumpen i alla fall sen finns det ju andra som borde kanske få en annan robot i sig
0: mm. ja, just det. nu är du i förrådet om vi ja återgår. men
2: förrådet, jo men jag är ju minst av alla alla andra är ju liksom två meter åt alla håll och kanter så att säga och jag är liten och jag tänker, ja men här går jag och lite försöker plocka ihop mina grejer och, och då kommer ett befäl fram till mig så bara, Olsson, för han kan ju läsa på min lilla skylt som står där. Så bara, ja, och då hade jag ingen aning om att man skulle svara löjtnant eller Fendrik eller någonting. Så jag bara, ja men det gör jag det. Så säger han, du Olsen gå till barnavdelningen! Och jag bara, vad fan hittar man barnavdelningen? <här> 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 Jävla löper! <nötter. här> och sen står de här befälen och småflinare <här> tyckte de var skitkul. Och jag står där som ett frågetecken och jag bara, nej, det finns ingen barnavdelning här. Får man en mindre vapen då? Nej, de var, de var inte roliga De här killarna Ja, nej men sen så gled vi vidare Och då får man ju en sån här Berghaus-trident, 110 liters ryggsäck Och så två stycken Gigantiska Sjömanssäckar som sitter ihop med en kedja Och så ställer vi upp oss Där utanför med alla grejerna Och så säger de, nu springer vi Ja, det var ju lätt för de andra som hade liksom var långa och ståtliga då. Min sjömanssäcker, de hängde ju i backen. Så jag kunde ju inte springa. Det var ju som de två grejer som hängde bakom mig Så då fick ju två av mina kamrater hjälpa till att lyfta upp dem på var sida. Så jag kunde springa med det. Och det var ju i för sig trevligt.
0: Men... Det här är alltså första dagen. Det är första dagen.
2: Ja. ja, sen fortsätter det bara på så. Så. Det blev, så här var det, jag har en känsla av att mina befäl, de tänkte nog att den här killen kommer inte vara här så länge Så Vi kör stenhårt med honom. så jag fick ett helt nytt vapen, vi körde ut på skjutfältet, sköt två skott med det första gången vi var ute på skjutfältet Och sen skulle vi rengöra det, och det, då satte vi oss så här, lite lagom sent på kvällen kanske klockan åtta eller någonting börjar vi liksom rengöra det här vapnet som var helt spleransnytt och sen klockan och sen så får man ju gå då till befälen och be om visitation på det här vapnet och efter man har plockat sär och rengjort det på alla möjliga sätt då och så kom jag dit och så säger han ah, det här är inte bra nog ah, okej, okay. så omvisitation då om en liten stund så gick ner där till de andra då de andra fick ju också omvisitation men sen höll jag på att putsa på det här vapnet och vi pratade putsa. Varje gång så kom jag upp dit så... Nej, det var inte bra nog. Och i slutet så kom jag dit och då tog han fram en topps. Och jag menar, jag behövde bara gå i trappuppgången så kom det damm på den. <laughs> så den... Det, det var liksom helt omöjligt att få det rent. Och klockan var fyra på morgonen. Och då sa han bara, gå och lägg dig Olsen. Och jag bara, ja, det hade jag gärna gjort för länge sedan. Och sen skulle vi upp klockan sex och springa då. Hur många timmar hade du putsat? Det där? Nej, jag alltså, satt från åtta till klockan <laughs> fyra på morgonen. Jag var helt slut som människa då. Ja, fy fan vad de på då.
1: Men Kalle, är du noggrann av dig?
2: Nej, nah, så alltså, det finns väl gränser på noggrannhet. Men eh, ja, jag är nog både delarna. Det beror nog på vad man eh, sätter mig för situation tror jag. Eh, men alltså, putsa vapen. Inte
0: så kul. Var hela, Hur lång var utbildningen?
2: Ja, den var väl eh, nio månader eller vad det är nu då har ja, jag för mig. Men, men det var ju faktiskt eh, förbaskat kul också sen samtidigt. Just de här första veckorna och månaderna var ju helt katastrofalt jobbiga. Och det var ju så att 30% av plutonen slutade ju då. De orkade inte. Alltså rent mentalt var det jobbigt. Man var ju helt slutkörd. Som människa. Och min mamma började gråta när jag kom hem första gången också. Då hade jag rakat om med min stora man då. Och så sa hon, ser ut som en krigsfånge.
1: <skratt> Dagens avsnitt sponsras av Lärarhälsocoachen. Lärarhälsocoachen föreläser och coachar om fysisk och mental hälsa. Om inspiration, motivation och målsättningar. Lärarhälsokochen är certifierad löp- och rörelsecoach. Få hjälp med träningsupplägg och löpteknik för att undvika skador och för att få till en bra kontinuitet i din rörelse. Ta hjälp av Lärarhälsocoachen antingen på individ- eller gruppnivå. För kontakt och mer information gå in på lärarhälsocoachen.blogspot.com
0: du kände ju att du blev lite specialbehandlad där. Var det länge du kände så eller var det bara början?
2: Nej, det var ett tag. Det hängde i ett tag. Och jag minns till och med dagen då det slutade. För då satt vi och, och jag, de höll på att raka mitt huvud. Och då kommer ett av mina befäl förbi. Löjtnant I-alignen då. Jag kom förbi och så tittar han på mig och så sa han. Jag Så bara, ja, löjtnant. För då hade jag lärt mig att man måste säga ja. löjtnant. Har du tränat? Så, ja, och löjtnant. Du krallig, sa han. Och så gick han. Ja. Ah, ah, det var något slags erkännande. Ja, det, det var erkännande. Uh, men sen det hände så fruktansvärt så mycket roliga grejer. Du vet Man var ju mentalt uh, ganska förstörd många gånger un under den här. De bryter ju ner den totalt liksom som, uh, som person då. Uh, alltså, de knäcker den. Det kanske inte hade fungerat i dagens läge, alltså för mig i den här åldern. Så hade man bara blivit förbannad och börjat på tillbaka. Men när man är 18, 19, 20 år, då är man rätt... ja, Man är ganska formbar, kan mm. man säga. Så jag tror att där och då så bröt de ner den för att senare bygga upp en liksom rent... Man, man
0: trodde mer på sig
2: själv liksom på något sätt.
0: Ja, det var tufft i början. Var det de första veckorna som var tuff, tuffast?
2: Ja, de första veckorna var mentalt tuffast, mm. men sen var det ju tufft fysiskt sett ganska ofta, eller nästan hela tiden. Och det på något sätt så passar det mig lite så, fysiskt jobbigt och mentalt jobbigt. Det som kanske inte passar mig det var den där, att det alltid var så jävla lite sömn. Mm. Men eh, nu är jag ju hem, eller jag är med i hemvärdet också. Och där är det ju tyvärr likadant kändes jag nu det senaste. Att, fan, jag har ju inte sovit något. Jag sover så dåligt. <laughs> Men det är helt annat. Det är ju på en helt annan nivå då. Vi, inte, vi inte så krigiska som vi var på den när vi låg i lumpen. Mm. För faktum var att jag hade nog... Om de hade skickat ut mig i krig så hade jag ju gjort det liksom. Alltså... På den nivån var man när man låg i lumpen. Man, man var så fruktansvärt fokuserad på att hänga ihop med sina kompisar och göra rätt för sig. Och Vi var ändå starkast och bäst och vackrast. På något sätt trodde vi det.
0: Mm. Men då hade du egentligen huvudet med det rent mentalt. Men, det, alltså, Jag frågar ju om din kroppskomposition för att det var inte rätt så att du hade... Ja, men de fysiska förutsättningarna ja, men nog för att du var stark för din storlek men det känns ändå som att det är inte den typen av person man väljer till den typen av tjänst Nej
2: men jag tror att i, i princip så gjorde jag ju ganska bra ifrån mig på min mönstring då jag hade ganska bra resultat i och med att jag skulle iväg till Kanada så hade jag ju tränat en del hockey innan ja, innan så hade jag ju tränat liksom styrketräning för att få upp lite styrka och sådär för min, min, min tanke var ju att bli hockeyproffs. Det var ju liksom då. Och då, då skulle jag ju bara bli det. Det kan man ju säga. Det skiljer mm. rätt rejält. Mm. Ja,
0: även där behövs det en kroppskomposition ja. som är helt annorlunda <laughs> mot min. <laughs> Men det här att du då var mindre än alla andra. Var det någon gång någon fördel? Eh, ja, det var det. Och, och det kanske man inte tänker
2: på så ofta. Men eh, ofta så är det så här att vi höll på med någon övning eller någonting. Och så kom det någon blågul då, som är typ eh, som en eh, domare i... Man leker ju krig liksom. Så istället för att skjuta varandra så kommer det en domare och säger att du död. Mm -hmm. Men då kom ju oftast de här blågula och så sa de... Ja, någon av er blir skjuten och ni måste bäras på bor och det är c så ni måste väl bära gasmask och allt alltihopa. Och välj ut någon. Och då valde de alltid mig. <laughs> Det är ju klockrent, ja. Så bara, jag bara, ja, jag tar det. Ja, nej, men det var ju bra. Men då fick du ju vila. Ja, ja men absolut. Men sen, samtidigt så, min starka sida tror jag egentligen inte bara på just den fysiska delen utan jag tror att den mentala delen på var nog min starkaste sida. Som till exempel när vi gjorde eh, överlevnadsveckor och sånt där då. Det var ju fruktansvärt jobbigt. Men det vet ju du också hur du jobbet mig när jag blir rädd och ledsen och allting. Då ja. jag asgarva.
0: Ja, och kan vi då gör vi en liten paus i det militära ja. och så får vi ändå gå in på den händelsen, Kalle, för Aha. den är ju den lite speciell. Ja, du tänker så, ja. 2018 ja. så får du och jag möjligheten att hänga med ett visst skoföretag mm. till Norge det. för att Ja, men reka, det här skoföretaget tänker sig att de ska ha en tre dagars tävling var det, va och vi, ja, vi skulle ju hänga med där och, och springa lite och säga vad vi tyckte och tänkte om saken och vi måste ju nästan komma in på vår guide först, det måste ju nämnas oh,
2: ja. alltså det, jag hoppas inte min sambo lyssnar på det här, men hon bor ju
0: gudinna det, det var, hon var ju en bergsnymf.
2: Och, alltså, och bara det när hon hoppar av bussen och springer iväg, och ah, vilka minnen vet du.
0: Ja, då, ja, ja, och jag tänker ju att det fanns ju någonting eh, hos henne som vi kunde ju inte slita blicken. Jag vet inte hur jag ska förklara riktigt, men hon hade ju då ett par vader. Kommer, alltså, det stack ju ut på ett nästan. Onormalt sett.
2: Ja, ja det var helt fantastiskt. Ja,
0: det är nog enda gången jag
2: verkligen har stirrat på ett par vader. Ja, nej, de var, nej hon var eh, speciell. Tyvärr så hade hon ju inget öga för någon av oss, men eh, ja. vi, vi, vi levde ju ändå i fantasin där. Ja, hon hade ju bara öga för hästen. Ja. Du kanske ska berätta om vad det här hästen var, men för någonting också då?
0: Vi sitter på bussen och ska transporteras till ja, något av ställen där vi ska börja springa ifrån. Och hon sitter ju längst fram där och jag minns inte om hon pratar eller någonting, men, men helt plötsligt så, jag vet inte om vi ropar till eller någonting, men plötsligt så kör vi ett Chicken Race, den här stora bussen, med en häst som kommer galopperande eller travande, springande sig i alla fall, mot oss. Och hon, hon utropar ju. Min häst? Eller, eller finns det något annat för häst Nej, på norska? Jag tror att det var något sånt. Ja. Ja. Ja, och hon, hon flyger ut ur bussen och vi vänder oss om och ser hur hon jagar efter den här hästen. Ja, det var helt oförglömligt
2: ja, och sen så, sen så liksom Hästen har ju liksom ingen trend, eller vad heter de där grejerna som man har hos de här hästarna när de, man ska leda dem. Ja. Den hade ju ingenting. Nej. Och hon bara tar tag i manen och så kommer hon springande med hästen i, eh, liksom, i manen där man bara okej. Okay. Ja.
0: Och, och hade vi inte redan fallit pladask så gjorde vi det där. <här> ja, det, det, det var, var helt var, overkligt.
2: Sanslöst.
0: Men åter till det här skrattandet. Ja, det. Så stället, vi var ju vid rykan vid Gaustatoppen. En av dagarna då så ska vi upp till själva toppen. Och när vi tror att vi är på den högsta toppen så får vi veta att nej men det är det inte alls utan man behöver ta sig längs med den här men det är som en den. Ja men en stenkorridor, en bergskam ja. ja. Eh, där, ja hur brett kan det vara? T
2: två meter? Tre. Alltså jag, det kändes inte som två meter det var väldigt, <laughs> väldigt smalt enligt min mening.
0: Ja och det var ju inte att det var plant eller rakt utan man fick ju hoppa och klättra lite upp och ner för de här stenblocken då ju. Ja. Mm. Mm. Och nu vet jag inte hur länge vi hade känt varandra Kalle men du skrattar ju gärna och ja, men vi tog oss fram där och vi ja, kröp någon gång kanske, jag minns inte riktigt. Men vid ett tillfälle då så är, jag är ju framför dig och så tar jag mig upp på en, en sten och, ja. och när du är på väg upp så jag, jag svajar jag till eller tappar balansen lite lätt. Vad händer då, Kalle? Alltså, då kom det någon sån liten känsla
2: av att det här är, är nog inte okej okay för mig. <laughs> jag har ju fruktansvärt höjdskräck. Det ska jag väl erkänna nu med en gång. Ja,
0: och det kunde du ha sagt till mig innan, Kalle. Alltså,
2: det är ju inte så att... Man, det, det, alltså, jag, jag tänker inte på det förrän det är för sent. Klart man inte berättar det om man är amfibie. Nej men precis. Ja, men alltså, grejen är att jag, jag tänker inte på att jag har höjdskräck förrän det slår till. Och då slår det till ordentligt och då känns det som att nej, nu är det inte okej längre.
0: Nej, problemet blir ju då när reaktionen blir att du fnittrar som en liten flicka. Ja. <laughs> Och, och jag står där ja, Men kom nu då Och du, du bara fortsätter flittra Men vad är det för fel på, på mannen tänker jag Och jag sträcker ju ner handen för att dra upp dig det. det är väl först då jag ser att du håller dig stenhårt Om en sten där Och ja, men sakta men säkert så börjar jag ju fatta Du säger ju någonting där också Att Nej det här går inte Ja men Alltså det var ju
2: det var fruktansvärt långt ner på båda sidorna. Och jag, jag, jag tror att när jag börjar tänka till, det är då det händer liksom. Det är då liksom, när jag, Om jag inte tänker så blir jag inte höjdrädd. Men hur lätt är det att inte tänka liksom? Ja, det, det finns ju ingen switch som man kan slå av direkt. Utan är det, det, helt plötsligt så står jag där och så bara Aj. jag kan ju ramla ner och dö. <här> <här> Men det värsta är ju att det har blivit värre med tiden också eller, ja, värre med tiden jag skulle vilja säga så här när jag ser mina barn sitta vid en kant vilket de har ju ingen höjdräksla överhuvudtaget. då, man känner hur magen bara krampar man bara, nej, vad gör de? bara kom därifrån, ni sitter på kanten och det är säkert inga problem för dem alltså, men och det är säkert inte farligt heller men för mig, mm. fasen alltså, det krampar verkligen och bara, nej, nej, kom härifrån, nu, nu går vi härifrån, nu, nu, nu går vi upp på någonstans där det är liksom säkert. Men ja, nej, det, höjdrädsla är ingen kul grej alltså, uppenbarligen.
0: Ja men jag håller med dig om åldern där för att jag har väl aldrig varit höjdrädd men nog 17 är jag det mer nu än tidigare. Och, ja. och just den här känslan med ungar och sådär och jag vet inte hur... Ja, vi har ju sagt att vi inte ska filtrera massa grejer här, men har, har du också känt den här känslan av icke-kontroll, så att du har varit orolig för att du själv ska putta ner ångarna <laughs> <laughs> från? Ja, men det, det, det har jag haft. Alltså, på riktigt. Ja, 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 jag förstår vad du menar. Jag vågar inte säga någonting. Ja, nej, det var en kul liten avstickare, men om vi hamnar tillbaka till där vi slutade, så var du ju lite grann inne på det här med det mentalt starka och så hur... Ja, men det fysiska och att du hade ja, men vissa fördelar då med att du inte var så stor. Det var väl egentligen där vi slutade? Ja, nej, men jag tror
2: att den största fördelen var väl min mentala. Alltså mentalt så. Jag har ju ett pannbel uppenbarligen. Det visar ju sig att jag, jag ger mig inte liksom.
0: Nej, ja, men när märkte du av. Men så här, jag, jag tänker. Ja, vi har ju båda sprungit långt. Mm. Och många som har tänkt att springa långt- så kan de ju ofta säga- ja, men jag, jag, är, jag är stark mentalt. Och då kan jag ibland tänka- mm, vet du det? Eller tror du och hoppas ja, du bara ja, på det? Ja, ja, men och då tänker jag, vad, vad händer något speciellt där- som du kände att- ja men shit, jag är ju starkare här- än många av mina kamrater.
2: Ja men det tror jag. Alltså om man tänker- det var ju de överlevnadsveckan, där, där sätter ju allting på spel. Liksom. Där, 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 allting är uppe i in the skies kan man säga. Liksom det, man mår dåligt, man sover ingenting, man äter ingenting. Och man bara går. Det var ju fruktansvärt fruktansvärd upplevelse egentligen. Och jag kommer ju ihåg hur vi gick där och vi har all packningen på oss. Vi fick inte gå på vägar, vi fick bara gå in i skogen. Och vi hade inte sovit någonting och så var, fick vi dela på den här förbannade radion som vägde bly och ton då, så att vi hela tiden liksom switchade över den mellan personer hela tiden då.
0: Hur tung var packningen förutom radion då? Ja det minns inte
2: jag men den var skettung. Ja. <laughs> när man ska gå på den här eh, överlevnadsveckan så var man tvungen att klä av sig då och så lägga ut allting på marken så att våra befäl fick gå förbi och titta så att inte det låg någon matbita där i eller sånt där. Så de kollade igenom allting. Så att vi... Men den, den var tung. det var tungt att bära allting. Och framförallt efter 3-4 dagar så när man inte har ätit någonting och inte sovit och bara druckit vatten.
0: Men, men du sa inte till befälen att men vänta lite nu, för rättvisans skull jag är ju mindre än alla andra kan jag inte få bära lite mindre då? Alltså, ja, Proportionerligt det... så blir ju det lika mycket. Ja
2: men precis, nej du verkar inte som de riktigt gick med på den detaljen. Och sen framförallt så hade jag ju ett vapen som jag var ju skarpskytt då eller alltså skarpskytt betyder att jag egentligen jag hade kikasikte också. Så mitt vapen vägde ju lite mer än den här originalvapnena då. Det var lite jobbigt. Tyckte jag var lite surt egentligen. Men det var ganska kul med kikasikten. Fast det var lite tyngre bara.
0: Mm. Men en vecka. Knappt mm. någon sömn eller ingen sömn Och så vandring.
2: Ja. Det var verkligen ingen mat. Det var bara vatten. Jag kommer ihåg vi kom fram till en station där. För man fick ju då olika stationer man skulle gå till. De britar ut på kartan. Och här ska ni. Och sen så fick ni liksom sparka dem iväg av oss. Och så gick vi till den stationen och sen gick vi liksom komma till den stationen och så sa de ja nu ska ni dit. Ja så gick vi dit då. Och vissa stationer så var det inte folk på vissa stationer så var det satte befäl där och gjorde någonting. Men då kom vi till ett ställe och så sa de ja nu ska ni få mat sa de. Gött sa vi. Vi är ju åtta pers. Så att men ni behöver välja ut någon av er som ska simma ut i ön där och hämta maten då. Ja okej. Okay. Så vi valde ut en kille som tur var det inte jag då. Och han simmade ut där och sen så simmade han tillbaka och han såg inte jätteglad ut när han kom tillbaka. Så bara, och ni fick tre ägg och två lök på åtta pers. <laughs> <laughs> så bara, ja, ja, det var den måten då. Eh, sen så gick vi vidare då och då kom jag ihåg att vi hade en jättestor kille med i vår grupp. och han, Efter några dagar så sa han ja, kan du inte ta radio mer? Och det blev ett jävla liv i våran grupp där. Var, men, vi måste ju ta radio. Vi måste ju ja, ha med oss radion. Då anmälde jag mig frivilligt att ta radion en extra gång. Men jag kommer ihåg att jag slet som ett djur för att orka med sen. Det som jag kommer ihåg väldigt väl där i den här överlevnadsveckan det var väl egentligen när vi kom fram till en riktig matstation. Och då... Så de, okej, okay, nu, nu får ni mat då. Här får ni en levande höna var. Och man bara, okej. Okay. Jag har ju aldrig dödat en höna här förut. Så de visade mig lite lätt hur man skulle knäcka nacken över den där hönan. genom att snurra till lite.
0: Men, men ni fick ändå en vad. Var ja, det, ja, ja. Det var ju generöst.
2: Ja, ja, ja. ja, men precis. Och det här var ju slutet av veckan då. Så då fick vi en höna var och då tar jag tag i den här hönan runt nacken och så gör jag en sving här skitsnyggt då. Så knäcker ju den här nacken då men ut kommer det ju ett ägg ur den då. Och den bara sveper genom liksom fältet och träffar en kompis på foten och där bara vred jag mig av skratt. Jag var det var totalt lossnad. Och där satt folk och grät liksom och jag var satt och asgarvade. Fast jag, egentligen borde jag blivit ledsen för att jag blev av med ägget men... Ja, men grät om Men
0: grät de för att de var vegan? <laughs>
2: <laughs> Nej, jag, jag, det, var, det var faktiskt... Man, man var ju psykiskt helt knäckt efter den veckan. Man var ju helt förstörd. Man var ju liksom som en zombie men liksom hela tiden va? Var det någon som vägrade knäcka nacken? Nej. Det var ingen som jag minns i alla fall. Det var inga problem med det. Och det gör man lätt när man har inte har ätit på en vecka. Det var. Däremot så, så kom jag ihåg att de sa till oss att vi skulle göra soppa av kyckling, eller hönan då. Och det gjorde vi ju. Men det var inte gott. Det är ju inte så att man är någon går med där ute, men fy fan vad det smakar illa. <laughs> Trots
0: att du knappt hade ätit på ja, en Ja,
2: det minns det. när Han sa att de ska saltas mycket och sådär. Och det, det smakade ju åpa Alltså jag hade förmodligen inte ätit det idag om jag hade liksom nej. som lunch eller någonting. Då hade man ju bara nej, fy fan. Ja, det minns jag. Men, och sen så, efter den så sa de ja, nu, nu är det liksom springa i mål som gäller. Och då fick vi plocka upp en sån här robot som väger 70 kilo. Och så springa med den några kilometer. Och det har jag inte mycket minne av. Ja, jag har det enda minnet jag har av det, det är att min vattenflaska som jag hängt på mig var öppen och låg och liksom och dängde mig i sidan och så det skvätte ut vatten på sidan på mig och jag tänkte, åh oh, nej, mitt vatten går åt men det är det enda jag kommer ihåg mm -hmm. det är märkligt men jag, och jag tror att det var liksom mentalt så var man bara försvunnen och så, nu, nu skiter vi där, nu vill jag bara en mål och sen kommer vi i mål och då sa de dem, oh, nu ska ni få nu får man springa igenom sådana här flaggor och glåda miner och alla, alla var nöjda så sa de, nu ska ni få mat. Och så går in och sätter i matsalen här. Och där, har de, där de värsta middagen där och liksom, Jag kommer ihåg att det var bianesås och så grejer där. Och jag åt och åt och åt och gick ut och spydde och så gått tillbaka och så åt. <laughs> ja, det var hemskt var det?
0: Men det var kul. Men det fanns inget jävlskap med den måltiden då? Nej, sa? Det var de, en... de
2: sa till oss redan att ni era magar är inte vana vid att äta nu. Så var försiktiga. Men när man satt där, det var inte lätt att vara försiktig nej. när man hade inte käkat. och så Efter en stund så kände man ju att nej, det här kom ju upp. Och så sprang man in där och så spydde man och så tänkte man, nej, jag kan nog äta lite till nu.
0: Ja. <laughs> och det här var det här var i slutet av...
2: Ja, det var på överlevnadsveckan. Ja, den sista. det. Då. Sen åkte, åkte man ju tillbaka eh, och fick alla gå och lägga sig. Men så dagen efter... Uh, då kunde ju ingen gå längre på fötterna för de hade ju svullnat upp då så då kröp vi ut och då kom det en doktor där vi gick igenom alla fötterna så man behövde inte göra någonting man behövde bara ligga om med fötterna uppe och det var rätt uh, nice Sen, mm. sen så fick man ju åka hem då. Men det kunde jag ju inte göra för att man kunde inte röra sig. Nej.
0: Hade du inte något favoritbefäl också, kalla Har för mig att du har
2: Jo, det fanns en hel del. Min kapten, han var, han var jag livrädd för. Alltså helt allvarligt. Han, det var ju... Han, Ah, han var helt galen. Innan han kom liksom ut på morgonen där på morgonuppställningen så, så sparkade han upp. Eller rättare sagt han skrek bara ge vägt! Och så sparkar han upp dörren och så sprang han ut och så tittade han på henne med sina laserögon där. Och så bara Olsen du orakar 30 sekunder på dig. Och bara, nej, okej okay. Man springer in och så bara försöker man ta sin Liksom huvud Och så slet man lite i den bara, Stora blodpölar som Rann ner på sinnen Och så sprang man dit tillbaka så bara, 493 Olsen Anmäler sig för omvisitation Ja det ser bra ut Då så står kompisarna och bara stirrar <laughs> på henne <laughs> bara, Rinner blod ner För hakan Ja men det gick ju
0: bra men han kom väl att tycka om dig sen till slut eller? Jo
2: han gjorde det. Han, eller, jag vet inte om han någonsin kan tycka om någon. Men eh, det, ja det blev ju ganska bra i slutändan. Jag kommer ihåg när jag skulle få mitt betyg där. Och då, då sa han du att Man fick ju sin tid då när man skulle komma in och, och så knackade man på så sa han kom in, hörde man där. Och så kommer man in så sitter de alla befälen på längst ett bord sådär, liksom upprådade. Man kan nästan tänka sig en domars bord, liksom. Och så säger den, sitt ner! Och okej. Okay, Han sätter väl mig ner. Och så bara, det här gör mig ont, Olsen. Det här gör mig jävligt ont. Och så bara, tänker man, nej, vad har jag gjort för fel nu? Och, att du som beväringsjävel får bättre byg än vad jag fick när jag var beväringsjävel och ändå var jag tio gånger bättre än vad du är ut okej,
1: okay, jag tror det var en komplimang <laughs> men, men Kalle vad fick du lära dig? jag menar Daniel har ju inte gjort lämpen och inte jag heller alltså jag är lite nyfiken, vad har vi gått miste om förutom att bli skällda på men det kan man ju bli hemma
2: Nej, men jag, alltså helt allvarligt så tror jag att jag växte upp som människa ganska rejält under den tiden när jag gjorde lumpen. På, ja, alltså, på vilket sätt då? Nej, men alltså på det sättet att jag var alltså, rätt låt och vanlig jävla ungdom kan man säga. Jag hade ett, brydde mig inte så. Helt plötsligt så blev jag inkastad i det här turbulenta miljön då och helt plötsligt fick jag möta en massa människor från, som man aldrig hade träffats i vanliga fall. Det var ju liksom folk som kom från alla möjliga ställen i Sverige och, och, och de här bara samlades ihop då och helt plötsligt så
1: var man tvungen att bli kompisar. Ja men så här efteråt är det några speciella insikter som du kommer ihåg bara, det där lärde jag mig jättemycket på liksom. Eller hur, ja, men hur jag, människor är. Jag menar du jobbar ju ändå med? Ja, människor.
2: Nej men jag, jag tror att det, själva den insikten var väl egentligen att jag fick ju ett självförtroende utav att klarat av hela den här passion då, under de här månaderna som man låg inne. Och av att liksom komma därifrån och känna att ah, fan, jag fixar det där. Det är lite grann som när du gjorde en sprang dina 24 timmar eller vad, vad alltså, det blir ju någon slags självförtroendeboost på det. hela.
1: Upplever du att eh, militärtjänstgöringen har hjälpt dig i någonting eh, i yrkeslivet.
2: Eh, ja. Disciplinen som var där, den kan jag ju fortfarande behålla i vissa fall. Men jag är ju så jävla disciplinerad det ska jag ju inte säga. Men däremot så till exempel eh, kan jag ju sätta upp sådana här mål för mig själv då att det här ska jag klara av eller någonting. Och då på något sätt så går jag all in på den här delen. Och det tror jag jag lärde mig mycket av i lumpen också. Att det här liksom att jag fixar det. Det är liksom bara ger ge mig allt in i det så, så, så fixar man det. Men sen är det klart att eh, det var ett tag sedan jag gjorde lumpen också.
1: Någonting som jag har märkt eh, på vissa företag det är ju att det blir ju en, en riktig sammanhållning framförallt om man har gjort eh, militärtjänsten om en, som samma typ av soldat. Jag ja. tänker på ja, men, jägare om man har gått den. Det, det verkar vara en sjuhälsikes gemenskap oavsett om man känner varandra eller inte så är det typ bröderna. Ja, men, men så är det nog lite grann. Man vet ju vilket, vad
2: den andra har gått igenom. För man själv har gått igenom det. Så då har man någon slags gemenskap på det då.
1: Typ en gemensam nämnare där. För att ja, det är ju inte precis. helt ovanligt att om, om man har gjort, om vi tar jägare som ett exempel. Eh, om man har gjort eh, militärtjänsten som jägare. Det är inte helt ovanligt att man eh, upptäcker fler jägare i samma bolag eller i samma koncern.
2: Nej, nej men absolut. Och det, det... Alla har ju gått igenom den delen då och, och på något sätt så har man ju då skapat en gemensam nämnare som du sa då. Man har en koppling till varandra som ja, du har gjort det här och jag har gjort det här. Det är lite grann samma sak som om jag skulle springa 24 timmar eller 48 timmar eller någonting och jag träffar någon annan som har gjort det. Men det är ändå på en ganska låg nivå då. Om man har gjort det här under tio månader då. Då har man ju väldigt mycket gemensamt. Så att, liksom, ja, Man vet vad de andra har gått igenom lite grann.
1: Har du kontakt med några idag? Ja, det har jag faktiskt. Vi hade
2: för inte så länge sedan så var det någon sån här ny k 4 dagen Där de återupplivade k 4 då fick vi ju faktiskt en inbjudan till k 4 att vara med. Ja, nu ska Jag inte. Jag tror att det var till så att vi frågade om vi inte fick komma in på... Så då träffades hela plutonen eller merparten av plutonen. Och så hade vi en liksom en kväll, eller en dag och en kväll. Sen så har jag ju en... Eh, ligger jag ju i hemvärnet och det är ju några stycken som är med i hemvärnet och, och, och där också. Så, och sen så har vi någon Facebookgrupp också som vi kingsar på varandra bland då och då.
0: Mm. Det, jag tycker det är himla intressant. Det du nämner att du har med dig från den här tiden. För att vi har ju haft, ja, det har ju varit väldigt upp och ner i Sverige med hur vi gör med vilka ska mönstra och frivilligt eller inte och, och hit och dit och fram och tillbaka. Och nu har det väl stramats åt lite eller hur, vad vi nu ska kalla det. Men de som förespråkar det här med mönstring och militärtjänst eh, går ju ofta in på precis de punkterna. Att tvingas samarbeta med människor som man annars inte hade träffat alls och det här med att möta motstånd tillsammans så att det är väldigt utvecklande för alla utifrån ett individuellt plan då. Och jag kan inte låta bli att tänka på hur ja men som skolan och skolungdomar ser ut nu så är ju allting så himla individualiserat och alla ska få precis som de önskar hela tiden och motstånd är ju sällan att det ska besegras och sådär. Vad tänker du om det här med mönstring och militärtjänst här och nu utifrån hur samhället ser ut?
2: Nej, men jag, jag tror att det är jätteviktigt egentligen. Alltså, som rent konkret så tycker jag liksom att jag, jag som människa, jag var rätt, vad ska man säga? Jag var rätt mycket tråkig människa innan jag gjorde lumpen men jag växte upp en del jag liksom insåg att fan, man kan inte bara leva på en räkmacka liksom. jag var en strulpelle under många delar av mitt eh, innan lumpen så att säga men på något sätt sen, sen efteråt så kände jag nej fan jag, jag kan det här jag, jag tror att självförtroendet kom där jag tror att många lider av ett, liksom, dåligt självförtroende när man är i ungdom men där på något sätt, jag klarade det här. Jag, jag, hade fix, jag fixade det. Det var jobbigt och det var slitsamt. Och, och vi alla slet tillsammans liksom. Du fick kompisar för livet som du aldrig hade träffat förut. Och vi har gjort det här tillsammans. Och nu kan vi fortsätta med livet. Fast lite bättre. Mm. För nu, vi trodde på varandra och vi trodde på oss själva också. Mm.
0: Det här, vi frågade lite grann vad du hade fått med dig av detta när, ja, men i livet så att säga. Men jag tänker ju också på det faktumet att du har ju, du har ju bannat, är det en Ironman du har gjort Kalle eller är det fler?
2: Nej det räcker med
0: en. Ja det, det räcker med en. Och den ska vi gå in på lite mer om en liten stund. Men, men jag tänker på att förutom den så har du också gjort en hel del andra lopp. Och du är ju lite känd för att verkligen maxa. Och det ska vi också ta upp alldeles strax här. Men känner du att du har haft med dig den styrkan då i ja men, träningen och löpningen? För du sa någonting om disciplinera förut och jag skulle säga att du är ju selektivt disciplinerad. Du är ju jäkligt träningsdisciplinerad till exempel.
2: Ja, men precis. Ja, men det är ju lite det jag menar. Alltså selektivt disciplinerad det är nog helt rätt <laughs> mm. Nej, men tycker jag någonting är kul så går jag all in med det och, och, men och jag tror att jag vågar tro på mig själv lite grann när jag gör de här grejerna jag visst jag kan ju inte bli världsbäst. det är ju inte så jag menar men jag tror på att jag kan klara av någonting
0: men kan du härleda det till eh, Lumpen, eller är det ett personligt drag som innan tror du?
2: Nej, jag tror absolut att. Ja, visst, jag hade väl pannben innan också, men jag, jag, absolut så, så är ju Lumpen en stor del av det. I och med att jag, jag fick något slags självförtroende utav att ha klarat av det.
0: Mm. Och när, när vi då ställer oss vid startlinjen i Bohuslän och ska springa då. Det är en tre dagars tävling. Var det totalt 75-85 km. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Nej, ja, men det var långt. Ja, någonstans där. Uppdelat på tre dagar. Så står vi på startfältet. Och så har vi ju de här snabba gasellerna. Som dessutom, ett par av dem var ju riktigt namnkunniga. Rent mm. av Sverige-eliten, Kalle. Ja, 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 jag minns det. Som ja, jag och vi står där och pratar om att eh, det här ska bli en trevlig upplevelse och vi springer tillsammans och sådär. Så går startskottet, gasellerna försvinner. Vad hände där Kalle?
2: Jag tänker nog att jag ska hänga med där. <laughs> ja, och jag
0: kan säga så här. jag blev lite lätt förvånad för att vi, vi, vi hade ju pratat ihop oss Kalle.
2: Ja, 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 ja. men det, vet du, det kändes ja. bra i kroppen.
1: Men Daniel, du var ju inte hans broder. Nej, det var väl inte de heller, tänker jag.
0: Men där försvann de och som skjuter nu en kanon så kommer Kalle precis efter klungan. Jäklar vad du sprang, Kalle. Ja, det gick bra en liten stund kan man säga. Vad hände sen? Ja, vad fan.
2: <laughs> <laughs> nej men jag, jag hängde med bra där. Jag tänkte att eh, jag tar dem i slutet. Men sen så bara smalde till. Ja det gjorde det Ja jävla ja, var det smal. Ja det var den gick sönder. Mm. Ja, nej, det, var, det var misslyckat. Men,
1: men tänkte du på riktigt att äh, jag hänger på dem? Nej jag har
2: ingen aning vad jag tänkte. Jag tänkte bara jag, fan det känns lätt i kroppen. Jag hänger på. Du drogs med. <laughs> ja men lite så. Ja. Alltså på något sätt så har jag ju jag har ju någon slags tävlingssinne där, eller ja eh, och, och det, det är svårt när man känner att jag tror jag kan hänga på jag trodde inte jag skulle, skulle hänga på men på något sätt så bara sig jag med i det.
1: Ja men vet du vi gillar den tävlingsinstinkten Kalle.
0: Ja den är jobbig i det jag fattar inte hur du klarar av det för att det här handlar ju inte om enskilda tävlingar Kalle. Alltså jag har ju i många år försökt få dig att liksom med mig. Alltså ta det lite lugnt. Det är inte din, alltså det är inte jag kap of tea så att säga. Nej det är inte min kap av tea riktigt. Nej, nej
2: jag, jag försöker och jag tänker så här, nej men nu ska jag ta det lugnt. Det är samma när vi kör på Swift där nu då, så man tänker ja men jag tar det lugnt.
1: Du får nog berätta vad Swift är.
2: Ja okej. Okay. Uh, för några år sedan så fick jag någon operation på foten och han var inte riktigt kunnat springa riktigt lika bra längre. Det, det gör fortfarande lite ont där. Så då började jag med cykling men cykling inomhus då. För det kände jag ju att det passar ju mig rätt bra i och med att man har familj och grejer och det här går rätt fort liksom. Man bara kastar sig upp på cykeln och så cyklar man lite och sen så kan man tvätta av sig och så är man med i matchen igen liksom. Och jag behöver ju min träning i och med att jag jobbar sitter framför dotor hela dagarna så behöver man träna liksom. man behöver liksom balansera allting eh, men eh, då finns det ju swift då, då är det liksom man simulerar utomhuscykling eh, så man har alla de här egenskaperna som vanlig cykling har, man, om man ligger bakom någon så blir det drafting och så blir det uppförd så blir det tungt och och nedför så blir det lite lättare. Fast det som skiljer dem åt då, vi behöver ju aldrig svänga i Swift då. Man kan svänga faktiskt nu numera. Man behöver ju aldrig svänga i, i själva svängarna och sånt där. Vilket innebär att nedför då, när vanliga fall man cyklar, där går det ju lugnt och sansat liksom. Där slutar ju folk och, och pedala liksom. Men det gör man inte på Swift utan där fortsätter man likt förbannat och du kan liksom gå upp mot hundra knyck men liksom. det spelar ju liksom ingen roll man paddlar ju på ändå
0: och detta väljer du att göra varje vecka. Du, du ligger där som ett ursketet äpple.
2: Ja, <laughs> det det värsta är att jag gör det inte varje vecka jag gör det fan varje dag.
1: <laughs> ja, och visst är det så att du gör det inte riktigt när som helst varje dag utan det finns tider när man kan vara med och fightas mot alla andra. Ja just det. Nej, men jag, jag är med i en,
2: en klubb då, eller, som heter Swedish Swift Riders. Nej, Swedish Swifters. Ja, Swedish Swifters heter de. Men jag är med i en liten subgrupp där som heter Orden då. Så vi, har ju, vi är med i såna här Swift Ra Racing League och vi är med i lite alla möjliga ligor. Och, och jag ska påpeka att Orden är... Det är liksom, där har jag träffat massa nya kompisar då. Aldrig träffat dem i verkligheten egentligen då. Eller det har jag ju faktiskt gjort nu en gång. Vi, vi var och cyklade sommaren runt och några av oss. Vilket vi gjorde väldigt bra. Vi snittade 38 km i timmen i 15 mil.
0: Och hur Och, många var ni i den gruppen? Vi var sju tror jag. Ja, men det, Sex eller sju. inte så pokigt.
2: Nej, det var det var rätt hyfsat. Jag var den som var tröttast i slutet kan jag säga. Jag var riktigt skittrött. Jag var som ett utskitet äpple kan man säga. Jag var, det var inte många cent kvar. Men det kan ju brut på att jag lyckades bara få i mig en sallad dagen innan. När vi körde upp där. Eller ner. Eller ja, österut kanske det var mer. Av vilket fall så jag, jag skulle jag nog få i mig lite mer mat. Mm. Så jag tog ju helt slut där i slutet. Men tillbaka till Swift då. Ja. Det gänget då. Vi, vi kör Swift Racing League och vi kör TTT. Team Time Trial. Det gör vi inte egentligen med orden utan det är med Swedish Swifters då. Och det är lite alla möjliga sådana tävlingar under veckan. Och jag försöker hänga på så gott jag kan då. Och det är fantastiskt roligt. Det är med att det finns massa olika statistik och kategorier och det är hur mycket statistik som helst. Det är liksom i löpning så har du bara kilometer per minut och eller ja, tid per minut, ja, kilometer och sådär. Men i, i cykling så har du vatt och du har ju vatt per kilo och du har... Vat under 20 minuter, under 5 minuter, under 2 minuter, under 15 sekunder. Så helt plötsligt så får man en helt ny värld av olika statistik och, och grejer. som man Och kan du, du går verkligen in på det? Ja, alltså, det är helt osannolikt och <laughs> hört. Ja, det är helt sjukt vad man kan hålla på och titta på sina siffror. Ja, men nu gjorde jag inte så bra lopp. Men om man tittar på min två minuter så gjorde jag ett jättebra lopp. Mm. Ja, men cykling är lite annorlunda mot löpning. För i löpning så kör du ju liksom ett ganska jämnt tempo under hela loppet oftast. Mm. Men i cykling så gäller det ju att hänga med klungan. Och klungan blir ju ofta så att det är någon stackare som kommer på att jag ska dra på upp för backen här. Och då måste ju alla hänga på upp för backen. Så då kanske det blir liksom spurter under bara ett lopp då. Mm. Och sen har vi ju lopp som är sådana här lopps då. Eller alltså point races då som som man får poäng under vissa sprinter så att du kan ju liksom ha sex sprinter under ett lopp som du får poäng för då mm. så då är det inte säkert man, även om man kommer först i mål så är det ju liksom inte han som har vunnit ens då utan det är ju den som har tagit alla sprinter och de här sprinterna är ju då inte min starka sida
0: men det betyder att du har ju cyklat ganska mycket eh, det senaste då just för att du inte har kunnat springa ja. eh, på den nivån. Hur, hur är din cykelform idag skulle du säga jämfört med när du tränade och när du gjorde Kalmar Ironman? Är du, är du, är du bättre idag? Alltså om jag hade cyklat som jag
2: har gjort. Eh, om jag cyklat Ironman som jag cyklar nu så hade jag ju varit betydligt bättre. Det är som natt och då när det gäller cyklingen.
0: Kommer du ihåg vad du hade för tid på Kalmar?
2: 10:30. Nej, inte helt.
0: Du hade 10:4506. Ja. Ja ja, ja ja, ja ja. Vet du varför jag har koll på detta?
2: jag får för mig att jag slog dig. <laughs> <Du> jo, <gjorde> det, <laughs> det är det Det är inte så att jag får jag lever med det.
0: <laughs> ja, och du slog mig alltså med 3 minuter och 18 sekunder. Det gör lite ont Kalle. Nej, nah, jag tycker det känns
2: bra. Och, jag har skrivit upp det. Ja, jag, hemma, och, jag, jag sitter vid, vid, liksom när, varje gång jag går och lägger mig så har jag satt upp på ett taket så jag lägger mig och tittar bara tre minuter och 18 sekunder. Ja, och, och det här gjorde du
0: 2016. Det betyder att du då var 25. Just det. 25 var du då. Jag har ju faktiskt kollat upp det här lite närmare för att det, jag visste ju här, när man gör en sån här grej för första gången så har man ju ingen aning om vad man kommer ramla in på för tid. Ju. Man kan ju ha lite förhoppningar men man vet ju aldrig. Men jag har ju aldrig kollat våra olika tider på de tre olika delarna. Mm. Det, det kollade jag faktiskt upp idag. Oj. Så nu, nu blir det lite frågesport Kalle. Ah. Eh, tre minuter vann du med eh, men du var inte snabbast i alla tre grejerna. Nej. Vem vann simningen, tror du? Det måste ju jag ha gjort. Jag vann simningen. Ja,
2: det gjorde det, ja, det jävel, du. Ja. Du
0: simmade på en 21 och 19. Ja. Och jag 1, 18, 38. Oh, och i, 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 min, I min värld är det obegripligt. För att de, de höll ju på att ta livet av <laughs> de andra jävlarna som var i alltså, det var
2: ju helt fruktansvärt, <laughs> ja. den här simningen. Jag har aldrig varit bra på de här simningarna. Det ska gudarna veta.
1: Jag väntar lite. Vann du simningen över Kalle? Ja. Ja. Du, du simmar ju inte ens under timmen i Vansbro. <laughs> nu, nu tror jag att du har nämnt detta <laughs> i varje <laughs>
0: avsnitt. Var, men... Nej, men jag är ingen hejare på simma simma. Men... <laughs> Nej, men jag är ju uppenbarligen sändare. Cyklingen?
2: Ja, det är, jag minns inte alls vad jag hade för tid där. Fem timmar, någonstans där. 5.30 kanske?
0: 5.44. Ja. Eh, och vann du eller jag cyklingen?
2: Ja, tror du att jag vann där.
0: Du, det, det gjorde du inte. gjorde jag inte det. Nej. Så att jag vann både simningen och cyklingen. Men du vann löpningen. Och du gjorde det för 17 med 17 minuter. Det, ah. Jag är djupt besviken på de här siffrorna. <laughs> jag tittar på dem i efterhand. Men
1: hur mycket skiljer det på cyklingen?
0: Du hade 5,44. Jag hade 5,36. Oh, och sen då så hade du på löpningen då, och då får vi väl ta det då att det är ju ändå en maraton mm. som du gör på 3,28. Det är ju inte så pjokigt. Nej. Och jag, jag vet inte vad jag sysslade med, jag drog den på 3,44 då. Så att det var ju det var ganska stor skillnad på oss på ja, löpningen. Ja, det var ju tur
2: att du inte hade de här siffrorna när du höll på.
0: Ja, men eller hur? Jag hade ju, jag hade ju brutit. <laughs> jag simulerat en skada ju.
2: <laughs> ja, men då, jag tänker att om, om du hade fått höra att ja, men Kalle han ligger med två minuter före dig i, i, i löpningen nu då hade du ju ökat. Då hade du nog tagit Ja,
0: men vi är ju båda överens om att jag är den bättre löparen, Kalle. <laughs> jo,
2: jo, jo, ja, absolut. <laughs> ja, numera är du väl nordig, säkert.
0: Du Kalle, det har varit eh, grumt att ha det här. Jätteintressant och alltid trevligt att dela skratt med dig. Det händer mm. ju ganska ofta eh, faktiskt.
2: Mm. Ja, du tänker så, ja. ja. Mm.
0: Vad blir det för middag, Kalle?
2: Jag har lyssnat på era poddar. Ni är så jävla duktiga, jävla pretentiösa människor. Men jag hoppas att du ska säga korv med bröd här nu. Ja, men jag är någonstans där. Korv med brödgubben. Nej, jag vet faktiskt inte. Idag har jag checkat en pokeboll till lunchen. En vad? En
0: pokeboll? Nej, boll och bobol. Alltså bowl. Du, som är, är, det, skål? Är, är det En sån här salladskedja man plockar ihop? Ja,
2: på? det är. Nej, inte. Man plockar ihop och plockar ihop. Man går till kinesen där på Lindholmen och så säger man en pokeball.
1: <här> <här> ja, du får ursäkta. Min bror vet inte vad det är.
0: <här> Men jag trodde det var en sån, hont alla matvaruaffärer sån här, man, man tar ja. en skål och så fyller man den med sallad och ägg. Ja, ja, ja,
2: ja, men den, den brukar jag ta ibland också. Men eh, pokeball är liksom, bowl, bowl heter det nog. Ja. Men, eh, det är ju liksom snarare en, eh, det är lax och det är lite avokado, lite sallad
0: och, och ja, jag vet inte, det är gott gott skit ja. alltså. Ja, nej men det låter gott, men du har fortfarande duckat middagsfrågan.
2: Ja, oh, nej men sen så är det väl nog så snarare så att jag äter inte jättemycket middag när jag kommer hem. Eh, jag kom, brukar komma hem när barnen har ätit redan och, och alla andra har ätit och så, då blir det liksom inte så mycket sen så kanske jag oh, och nu, nu måste jag säga det jag tar någon macka och lite en kopp mm. te och sen så är det klart sen. Det brukar jag göra efter jag har tränat
1: Ja, okej. Okay.
0: Bror, vad blir det för mat hos er då? Det blir, vi, vi har ju, vi har blivit lite fantasilösa i maten på grund av lite olika saker. Men nu börjar vi ta upp lite gamla recept vi tycker om. Så att det, idag blir det ju en fiskflundra eller någonting tillsammans med spinat och en himla massa parmesan inne i ugnen. Det, det är
1: riktigt gott faktiskt. Han ni hör ju pretentiös här och Ja, men jag, hos oss eh, blir det ryggbiff mm. oh, fan, det som, vi, som vi snabbsteker i eh, Panna. Och till det gör jag en svamp röra med vitlök.
2: Okej, okay. Jag tror att ni får någon kurs med mig för jag är inte så bra på att laga mat. Det, vet, det blir de här snabbgrejerna mm, spagetti och köttfärs och så, sånt där jag är inte bra på att laga mat. Jag, är, jag tar den
0: smällen men det tänker jag att det var ju någonstans en inbjudan för vi har gjort mycket roligt tillsammans Kalle men vi har nog aldrig lagat mat tillsammans. Va? Nej det har vi inte gjort. Nej, men då får vi, då får vi ordna, ja, ordna det på ja, något ja, ja, sätt.
2: Ja absolut, du får lära upp mig.
0: Ja men jag tänker att vi börjar med inälver så Amen. kan det bara bli bättre sen. Jag hör
1: Kalle att du behöver komma och träffa mig istället. Ja, det är ju jag som har fått feedbacken här.
0: Jag,
2: nu måste jag ju faktiskt erkänna att det var någon gång som du ringde mig och så sa du, jag har gjort leverpastej själv hemma. <här> Aha, så tänkte jag, fan kan han, kan jag? Jag gillar ju leverpastej. Så jag gick och köpte lever och, och gjorde det hemma. Och vet du hur illa det luktar? <här> <här> och inte nog med det. Och sen när jag väl hade fått den här leverpastejen alltså då har man ju levt i den här lukten så jag kunde ju inte äta leverpastejen. <här> Så då ställde jag in den i kylen och sen stod den där och ingen ville äta den. Så till
0: slut så slängde jag den. Ja, ja men vi har att jobba på här, Kalle. Mm.
1: Kalle, stort tack för att du ville vara med. Tack själv. Underbart. Men då återstår det väl bara för oss att säga smaklig måltid. Smaklig måltid och tack och hej. Ja, smaklig måltid då.